0: 我爱不爱你？我爱你，可是并不代表我不能爱别人啊！我爱你，我也爱他，你们两个我都爱啊
1: ！老师，我们今天这一集来聊聊矛盾。因为很多人会在学命理的时候碰到一个非常大家在问的难题，就是这个宫位里面又有化禄又有化忌，那一好一坏啊、嗯，因为一般来讲化禄就是大家会觉得是比较好的一个四化嘛，化忌就是不好不顺，一好一坏放在一起，难道就会发生抵消的状况吗？但是实际上并不会，所以大家就觉得那奇怪了。怎么可能有一工位发生的事情又好又坏？这不是很矛盾吗？然后就会告诉我们啊，你们命理师都鬼扯啦，这样子讲也行，那样子讲也行，矛盾的状况也行，这根本不可信。所以呃，我很好奇，就是老师怎么看这个命理当中的矛
0: 盾？其实啊、哦，我觉得啊、哦，人本来就很矛盾啊，不是命理矛盾。命理主要的目的是来描述人他到底在做什么、想什么，或者是他的一生是什么样的一个状况所以命理上面的矛盾往往是人的矛盾所造成。如果今天命理没有办法很忠实的去描述一个人的一生，那我们为什么要相信他呢？所以从这个逻辑来看，哈，人本来就是很矛盾的
1: 。那既然人的本质就是矛盾，为什么大家在学命理或听我们解盘的时候，这么难以接受这种自相矛盾的说法，或者是矛盾的现象呢
0: ？人常常在自己没有经历的事情、没有经历过的情境当中呢，会觉得匪夷所思。会觉得不可思议，会觉得当事人不理性、不客观，或者是就是我们刚刚讲的矛盾啊。那是因为他自己没有处在这种环境，或者说他没有经历过。可是，当自己呃面临这种情境的时候，他往往才会知道说啊，我其实是很矛盾的。因为我一方面又想这样，又想那样；另外一方面，我又不想这样，不想那样。所以，当我们在面对自己的矛盾的时候，我们常常会给自己很多的理由，或者是情境。那是因为我两难，所以我不得不。某种程度来看，我觉得人们在面对自己矛盾的时候呢，都轻轻放过。面对别人矛盾的时候呢，就大声的挞伐，或者是高声的批评，我觉得这是人之常情哎
1: 。所以听起来，换句话说，当矛盾的现象被很详细的诠释的时候，它就不矛盾了吗
0: ？它还是矛盾啊矛盾。那为什么大家就
1: 可以在找各种理由借口？哎呀，我这个两难啊，身不由己啊，之后就接受了这样矛盾的状况？
0: 因为那是自己啊，如果连你自己都没有办法接受自己的话，那别人就更没有办法接受你了，不是吗？嗯
1: 、我在想，会不会大家也期待命理是一个可以帮人解惑、更了解发生什么事情、这个世界是怎么运作的一个工具？嗯哼。可是，当我们有这样子的疑问的时候，往往是因为现实世界发生的事情。不符合我们原本的认知跟想象嘛
0: ？是的。
1: 所以换句话说，如果现实世界也好，人也好，本来就是充满矛盾的复杂的东西，而我们没有办法接受这个现实的时候，会不会我们已经在那个情况之下带着一种假设，就是这个世界应该是简单的、和谐的、好理解的、不矛盾的？所以，当我们去寻求紫微斗数这个工具解答的时候，我们期待它可以重新拯救我们的幻想，就是那个世界应该要很好理解啊，应该要很容易分辨黑白、好坏、是非、不矛盾的状态、嗯。结果发现，至少啦，我很多客人在呃论完命之后，会给我的回馈是，我觉得问题好像变得。更复杂了，没有那么简单。就一方面，他觉得原本的问题好像被呃回答了，可是他进入了一个更深层的、更难以理解的世界里面。这是我在跟客人互动或我自己在看命理过程当中发现的一件事，就是我们对于世界可以更简单被诠释这件事情，其实是有蛮这种孩子气的渴望的。是啊
0: ，我们上一集不就已经讨论了这件事情吗？就是我们举了很多的例子，说明了很多事情，去崩解了我们对于命理一厢情愿的幻想所以，我们的人生不矛盾吗？其实很矛盾，只是我们不愿意接受这种矛盾。我们希望我们可以很简单的过日子，我们希望事情可以平平顺顺的。某一些人的希望，某一些人的想象，的确是这样。可是另外一些人，能够让他有所选择的话，平静的日子跟对他来讲有意义的日子，他宁可选择后者啊。这个是对于想要过平静日子的人呢，是没有办法想象的。好好的日子不过，你为什么要跟自己找麻烦呢？可是平静的日子对于有些人来讲。其实跟死亡没什么两样啊！
1: 太无聊了，
0: 太无聊了
1: 。那你在教学或论命的过程当中，嗯、有没有碰过客人或学生挑战你，就是命理听起来自相矛盾，不可信
0: ？倒是没有人说不可信啦、啊。啊！因为我们在分析很多、呃、命理的案例的时候呢，其实都是基于实际发生的事实或事件来看待这件事情。所以你可以说，呃，命理很忠实的呈现这些事件发生的来龙去脉，啊，就是我们一直在想的这个象，的确兑现了，的确发生了、啊，可是如果你不能明了命理当中很多的逻辑跟象，你就会觉得这里面有很多的矛盾。可是从命理的理论跟逻辑来看，同一种组合，或者是同一种呃星曜也好，四化也好出现的时候，它本来就带有多重的含义。人和人生都很复杂的，所以它必须要有一个多重的含义，才能够涵盖各种不同类型或者是情境，或者是发生的状况啊。我来举一个例子啊。呃，画路、权、科技，大家都懂嘛，对不对？画路、画权、画科、画技。所以，以我们对于所谓斗士最粗浅的了解，就是画路就是好的，啊，画我有钱啊，呃、有钱啊、嗯，过得很
1: 爽啊，过得很
0: 爽、嗯、啊。然后画权就是我有权利啊，哎
1: 、可以掌权，很有力量，啊
0: ，很有力量。然后画科就是出名嘛，有名，嗯、然后、嗯、会读书，会看,、呃呃、看见，对，画技都是不好的嘛，啊、所以。
1: 不顺啊，挫折啊
0: ，所以化禄、化权、化科尽量来，化忌就不要来，散得远远，越远越好、嗯。这就是我们一般人对于命理的想象，是，或者是说，我们用非常单纯、简单的期望，去希望命理给我们希望，去兑现我们这些单纯的想象。
1: 就是大概不拖大家每次去庙里拜拜祈求的时候，希望发生的那些事嘛，请让我找到好工作，做个成功的人，赚大钱，对不对
0: ？对，婚姻美满，家庭幸福，嗯对对对啊、风调雨顺，嗯，花花科花
1: 全这样。那回到我们节目一开始提到的，当画禄跟画忌在同一个宫位，举例来说。嗯嗯呃，迁移宫好了，关我们的这个对外人际的关系、呃、或者是跟不熟的人的互动相处，或者远行的运势。化禄跟化忌在迁移宫同时出现的时候会发生什么事？因为原本我们的假想就是假设我们觉得这个化禄就是好的，化忌是不好的，那可能就是、呃、我在外面碰到什么样的状况？可是因为我运气很好，所以我就避开这状况，所以等于我在外面什么事情都没发生。嗯、可是听起来应该不是这样子的。不是。那画禄跟画忌在迁移宫，实际上来说会发生什么矛盾的现象呢
0: ？通常哈、哦，这些画禄画权也好、哦、它只能代表你自己能够掌握的资源或者是力量。好，如果我们用最基本。最浅显的呃说明，画路跟画权只能代表我的力量用在这里，我的资源用在这里，就是这样的而已。它并不代表你用了这些力量或资源进去之后，它会带给你你期望的呃好事
1: 发生利益啊
0: 财富或者是权利， okay. 它并没有这样子的一个。对等关系就是我给了，那我就要得到。如果这么容易的话，那世界上就很多事情就可以迎刃而解啦，就没有说我这么努力，为什么得不到应有的这个回馈或者是结果？所以，我们对于这种画入画权或者四画错误的解读，造成我们有一个错误的期待。嗯
1: ，那画路跟画技在一起会发生什么事？
0: 画入是代表我愿意花资源进去，画计是代表这件事情可能没有像我想象这么顺利，那不就结了吗？你努力一定会有结果吗？不一定嘛。为什么？听起来
1: 突然很像很多人的人生写照。是啊，我很努力，但是老板不喜欢我，没有错啊。我这个存了一大笔钱要出国旅游，结果碰到疫情出不去
0: 。那我问一个最简单的事情。一般办公室里面最努力、最认真，常常加班工作到最晚的人，就一定会得到加薪、升官或者是奖金吗？没有吧
1: 。对啦。好
0: ，那有没有一种可能是，我很用力的工作，很努力的工作，可是我方向是错的？嗯，对不对？
1: 或者是我很用力、很努力的工作，结果让其他人觉得压力很大，所以联合起来排挤我
0: 。我们先不要讲这样子的事情哈，就是牵扯到其他人。我们光讲单一的个人他在做事的时候，呃，你应该听过一句话嘛哈？错误的方向，再怎么努力也不会到达你想要的目的地是，是不是？就我明明要去北极，结果呢，我的船是往南极开。我再怎么努力，最后的结果也不会到北极啊。所以你光有画路是没有用的。就是说我光把资源投入在这边，是不见得是有用的。如果没有用，那也就罢了。那有没有可能是我的努力不仅方向错误，我还造成了别人的？麻烦或者是困扰，嗯比如说你的同事桌上可能摆满了文件，啊，散居各地，你看了觉得看不顺眼，你就动手把它整理了。结果殊不知，你的同事的这些文件有他自己安排的逻辑跟次序，被你这样一弄了之后，他可能来不及了。那可能是他明天早上要跟总经理的报告。就被你搞砸了之后呢，他花了一个晚上也救不回来，就第二天呢，总经理就觉得他报告不好，连带的整个部门呢都受到影响，有没有可能？嗯，有没有可能你的热心帮忙，结果呢产生了负面的影响
1: ？好像蛮常发生的，是
0: 啊，嗯，是啊，所以这个本来就是矛盾呢。那你会不会说，我这么努力，为什么没有得到我要的结果？嗯。是不是？的确是。或者说，从另外一个角度来看，你的同事也很努力，他也在加班，结果呢，因为你这个程咬金半路杀出来，他的努力化为泡影，然后还被总经理 K 了一顿，那他是不是路气交驰啊
1: ？嗯，那有没有反过来的状况呢？比方说我搞砸了某一件事情，结果反而被加薪。因为我们刚刚讲的都是画路之后带来画技的结果嘛，就是我努力投入什么，结果搞砸了，或搞出一堆是非来。那你有没有倒过来的状况呢？我画技、呃，搞出一堆麻烦，结果反而得到好处
0: ？呃，当然，在很多电影里面会有啦，哈。实际的案例，我搞砸了一些事情，最后还得到奖励。我觉得可能不是没有，可是它毕竟。路即交持，就代表是非、呃、纠缠、纠缠或者是复杂所以到底是事先发生还是非先发生，这个有时候都很难讲你只能说，这个当中呢，呃，有一些波折。那到底最后是皆大欢喜呢，还是最后是一盘好棋被搞砸了？有时候很难辨认。
1: 我们刚刚讲的矛盾还是属于外在现象的矛盾，但是有很多的情况是当事人心里本身就很矛盾是、啊。这个在命盘上也看得出来吗？看
0: 得出来啊，这种
1: 纠结,有,种纠结有啊？有什么样子的这种盘相会显示这个人很纠结
0: ？我们换另外一个情境来说明矛盾、啊、我们刚刚讲的是职场嘛，现在我们来谈一谈。婚姻感情，嗯，在命理上面能不能看说，这个人什么时候或是会恋爱、会结婚啊？哎，的确，他有这些法则可以来预测，或者说来分析啊。我就常常碰过这样子的例子啊，来算命的人，他跟我讲他已经结婚了啊。那有时候因为我们要定盘嘛啊，确定这张命盘。是正确的，所以会问一些以前的事情。那我就会问他说：“哎，那请问你是什么时候结婚的？”他就跟我讲：“我大概在什么年纪。”可是我命盘按照这些法则来看，那个时间并没有构成结婚的要件，或者符合结婚的条件。嗯，那我就很纳闷啊
1: 。就盘上明明说你没有要结婚啊，你怎么就结了？可是他就
0: 结了。通常碰到这种情况，我就会问一句：“我说，请问你在结婚的时候，你真的有很想结婚吗？你不觉得这句话就是一句非常矛盾的话吗？嗯，就是请问你在结婚的时候，你真的有很想结婚吗
1: ？不会啦。如果你问我说，嗯、请问你在工作的时候有真的很想工作吗？我一定会跟你说，一点都不想。<笑>”但婚姻应该不是这个情况啊，我理解你的意思。嗯、啊是啊，嗯啊
0: ，可是答案出乎我意料之外，尤其是就是在目前的婚姻状况有一些波折或挑战的人，他去回想当时为什么要结婚的时候，我常常会得到这种答案。他说：“对你说的没错，当时我没有很想要结婚。”可是，可是你为什么要结婚呢？这不是很矛盾吗？哎、欸，结婚不是一件小事吧？至少对于绝大部分人来讲
1: ，是终身的卖身契啊，各位
0: 。你必须要，昭告天下嘛，嗯、对不对？昭告天下，然后这个至少双方的父母啊什么的这些，这个是一件大事哎、欸。那怎么可能说，我当初其实没有很想结婚，可是我结婚了。超矛盾，超矛盾的，对不对？可是你如果仔细问下去，你当初没有很想要结婚，那你为什么要结婚？哎，理由就来了。第一个，我因为我怀孕了嘛
1: 、啊，这很正常嘛
0: ，对不对？哎、嗯，这个是可以接受的。我怀孕了，所以我必须要结婚可是怀孕了要结婚是对某些事情要合理化，可是。你真的不喜欢对方？你没有想要结婚？对我没有，我其实没有想要结婚。另外一种是，通常是女生啦，啊，女生会这么讲：对方筹划了一个很感人、很夸张
1: 、惊心动魄的求婚，
0: 或者说让人家很惊艳的求婚。我当下呢，理智断线
1: ，不小心就 say yes。哎，
0: 对，然后觉得好感动啊，嫁给这个人应该很幸福，所以我当下就。决定要结婚，可是事后很后悔
1: ，所以可能他们分别被这个启动的是子女宫哦，生小孩或者是福德宫，精神心灵上的满足，但就不是夫妻宫。
0: 对，或许你说呃启动子女宫嘛，那只是怀孕了、嗯，啊启动子女宫可能比如说子女宫有化禄啊，怀孕嘛啊，那怀孕跟结婚其实真的是两件事啊。
1: 所以很有可能，大家做出矛盾行为，是因为我们自行做了某一些合理的推演。比方说，既然有小孩了，那就应该要结婚啊；嗯、或者，既然被求婚了，那怎么可以拒绝呢？推演让我们做了一些我们其实不是很想做的事情
0: 。其实还有其他理由，比如说，身旁的人，包含我们的父母，觉得时间差不多，你们也交往那么久了，该结婚吧，所以我们就顺理成章的结婚。可是，你要是真的问我说，我有真的有很想结婚吗？我现在回想，真的我没有很想要结婚。另外一种出于呃家庭的需求，比如说某一方的长辈生病了，啊、或是过世了，对他必须要在某一些时间之内完成终身大事啊。基于这些的非主观性的理由。这些人就结婚了，可是事后再回想起来，的确他没有很想要结婚
1: ，所以听起来这样好像也可以归纳出一个模式，就是如果某一件事情你做决定的方向跟你想要的方向本身是矛盾的话，或许这件事情本身并不是你想追求的目的，而是一种手段去达到另外一个目的。比方说，以刚刚的例子来讲，结婚是一种手段，对它让我身体里面的这个小孩有合法的父母啊、哦，或他让我对爸妈有得交代，哦，他让我不会在拒绝别人盛大求婚的时候显得不近人情、没礼貌。我们有各个不同的需求，但就不是结婚这件事情，只是当时我们用结婚这样子的方式来解决那个真正的目的跟需求。可是当手段工具用完之后，它就没没用了嘛？因为你已经完成这件事情了。是可是，不代表它就会从你的生命当中消失。所以，当你开始过起婚姻生活，开始经营婚姻的时候，你就会突然发现，这不是我要的
0: 。对，而且啊、哦，我必须说哈、哦，不论是你希望生命中结婚的这件事情，或者是你深爱的对方，想要跟他。这个厮守终身，这个都是非常强烈的结婚的动机。那你说，强烈的结婚动机对婚姻有帮助吗？我觉得是有。为什么？是因为在命理的理论里面啊，你要是符合了这些呃结婚的时间点，也就是你产生强烈动机之后，它会比较稳固。因为我们不能保证每个人的一生各个大限的时候夫妻宫。都是没有挑战的，彼此双方都没有冲突的，或者是没有这些意见不合，或者是没有外界引诱压力的时候，你的婚姻感情、跟你的事业、跟你的财富、跟你的健康是一模一样的，在你的人生的某一些大限就会受到冲击。可是，当你的婚姻不是建立在一个非常强烈的需求，就是我爱这个人，我想要跟对方厮守一生的时候
1: ，或是我想要分他的家产
0: ，<笑>当你碰到这些挑战的时候，你就会回过头来去质疑自己当初的动机，给自己一个放弃的理由，或者是合理的解释，那么婚姻就不稳固
1: 了，没有那个初衷是，所以其实很像你刚刚讲的，就是。我如果要去南极，可是拼命往北极划船的话，那可能不止到不了南极，我有可能到到了北极之后，发现啊靠，走错
0: 了，嗯、对,对是啊，没有错、啊。
1: 所以很好玩。我们我们一开始在讲的事情是盘向上面呈现出来的矛盾，可是。嗯很多的情况好像正好相反，是人的行为矛盾，可是命盘很诚实的呈现出来，你实际上到底是怎么想的？比方说，人做了一个矛盾的行为，叫做明明不想结婚，但还是结了。可是命盘很诚实的揭露说：“嗯，没有哦，你就是不想结婚哦。啊”好对，对
0: 。那回到你最初的问题哈，化录跟化忌在一起会怎
1: 么样？哎，对啊，假设在夫妻宫，他到底结不
0: 结？对，我就想到蛮多例子都是这样子啊。在命理上哈，你如果假设某一个大线的夫妻宫有化禄啊，啊有化权进去，代表的确你那个大线是有想要结婚，有机会也结婚。可是有一个化忌呢，化忌在夫妻宫就代表这个婚姻当中是有一些是非挫折的。那路代表你的资源 ，G、嗯、代表是非挫折，那两个放在一起会怎么样
1: 啊？就是韩剧很常演的，我跟老公，我跟这个未婚夫感情很好，可是妈妈婆婆一直刁难我。好、哦，这样算吗
0: ？不是，我们先不要把这种闲杂的人等放进来、啊 okay, okay ，我们就单纯讨论这两个人之间的关系。第一个，我画路了，我有没有想要结婚？有，那我就结婚了。结婚之后，这个化露不会就不见？有没有可能结了婚之后才发现我其实不爱这个人，我喜欢的是另外一个人？我有没有可能化露下去之后，我继续跟婚姻之外的第三者交往？有交往，我娶
1: 了戴安娜，但继续跟前女友卡米拉·布格迪。<笑>哎，这个这个我真的要特别提一下，啊、我是学命理之后才。清楚的认知到这件事情，就是如果你有化入在夫妻宫，然后那颗心可能又是异性人很好的心，或我们讲的桃花心的时候，你会不会对老婆好？会哦、喔。你会不会对其他的人好？也会哦、喔。可是它并不矛盾。对。可是我们过去学的，或者说社会教我们的观念就是啊，你你只能一次对一个人一心一意嘛一而，所以我们就会觉得这个人。哎、欸、，A 也爱 ，B 也爱 ，C 也爱，这件事情不合理或矛盾。即使徐志摩都已经演过 N 百遍，告诉你这没有矛矛盾的地方，我们还是倾向不接受。可是命盘就会很诚实的告诉你，画入就是对这个宫位感情对象好。至于感情对象是不是正宫还是小三，不重要，他可能同时都、欸。对他们两个好，而且他们的关系也都维持得很好
0: 。你还记不记得我们刚才讲的这个四画有很多的意义，对不对？画、嗯、禄代表你的资源，画禄也代表缘分，两个人缘分很深厚。可是不要忘记了，画禄还有一种意思叫做多。所以这些意义会不会同时呈现？会，就是我爱不爱你？我爱你。可是并不代表我不能爱别人啊！我爱你，我也爱他，你们两个我都爱啊。对啊。所以不仅爱，而且多出来了
1: 。是是不是？如果我们再把婚姻加进来，我爱你，所以跟你结婚。嗯、但婚姻这个压力太大，所以我必须爱爱别人，让我舒压一点，好回来继续爱你
0: 。对，这个是你刚刚讲的“路”跟“记”在一起、嗯。其实还有另外一件事情也蛮有趣的，就是夫妻宫有化权。嗯化权在命理上的意思叫做权力嘛，是对不对？可是化权也代表两个啊，就是数字的二，就代表有两个啊。比如说随便讲啊，子女宫化权什么意思啊？你会有两个小孩，嗯，啊、呃，呃，化权代表权力，可是，在呃命理上面还蛮有趣的哦。夫妻宫有化权，不是说在婚姻关系当中是你掌权哦。没有没有没有没有，正好相反。如果你的话权是在子女宫，对，的确代表你要管小孩，因为权力在你的手里面嘛，你要管小孩。可是夫妻共有话权代表权力啊，在配偶的手上哦，是你要被他管哦。嗯、夫妻共有话权代表配偶会管你，可是你不要忘记咯，话权也叫两个诶、欸，什么意思？我既然被管。了。我压力很大
1: ，我要找一个温柔型。哎、欸，我要
0: 找另外一个可以抒发的管道，所以它就变成两个
1: 或倒过来，就是因为你有两个，嗯、所以配偶才要管你管的很严对。
0: 对，所以我刚,刚不是讲嘛，就是我们命盘上面所呈现的，它是一个意向嘛。至于谁因谁果，有时候不知道，因为每个案例可能都不太一样。可是它会并存啊。嗯，就是你看，光化权这件事情，它有两个意义。他两个都可能兑现哦，嗯，就是因为你管我嘛，管得太紧了，我需要出去透透气啊，疏解一下压力，所以我就自然而然发展出化权主双啊。那你说矛盾吗？从命理上来看一点都不矛盾，你说从人性上他也不矛盾啊。你没有听过一句话叫做“上有政策，下有对策”吗？道
1: 高一尺，魔高一丈。嗯所以我，我我我们如果简单的整理一下矛盾这件事情，其实呃有几个来源。第一个是你的需求不是你真正的需求啊、哦，所以当你在这个假需求上面呃需要做某一些判断或决定的时候，你就会觉得这样也不对，那样也不对，因为你真正需要的或想要的东西还没有被你看见，还没被你找出来。否则，举一个很烂的例子啊，假设你现在最想要做的事情就是冲去厕所。解放，没有人可以阻挡你。对，除非有更重要的事情在扒的你，你才会矛盾、啊。没有人会对于我现在想要去上厕所，所以我就去上厕所这件事情有太多的矛盾吧。对相对来说不容易，这是一个。那第二个矛盾呢，可能是呃来自于我们过去对于事情的这些呃刻板印象，或者社会教给我们的认知，其实并不符合。现实世界的运作，比方说好人一定有好报哦，或者是这个结婚就可以白头偕老哦，或者是一个人爱了 A 就不可能爱 B， 就是我们的社会、我们的家庭可能会给我们这样子的认知。但是如果你没有经历过现实世界的运作的话，你光看命理上面的盘相，你可能没有办法。理解怎么会发生这样的事情？因为那挑战到了过去这个社会教给你的价值观或者是观点是是。所以如果要能解开这个矛盾的话，首先就先就你不一定要经历那些事情。当然经历过一定就会解开，因为你就知道现实世界是这样运作。可是没有经历之前，你可以做的事情是把你原本的旧有的观念先放松一点或放开一点。没错，命理会给你一个。也不能说全新的世界，但是是不同的视角。即使它是一个从传统来的工具，有时候它诚实的程度真的是蛮惊人的。
0: 对，呃，我记得我们上回在讨论的时候，曾经讲过一句话嘛：有些事情在你的生命里面，在你的人生里面不见得会发生，可是它会发生在别人的人生里面。所以你要用自己的。标准或自己的视角去评论、去判断，或者是去观察某些事情，你看不到，可是并不代表它不会发生。所以比较好的方式，我常在讲，啊，要学会命理啊，要有好奇心嘛，要有想象力，要有联想力。其实还有一个，你要多跟别人聊聊，就是每个人的生命当中或多或少都是有故事的。而这个故事不见得会发生在你的生命里面，可是多听听别人聊聊他的人生，看看他人生里面发生了什么事情，他遭遇了什么样的状况，你对人生会有更多的了解。是
1: ，而且我觉得作为命理师要去跟呃对方定盘这件事情，其实也在让我们学习一件事，就是。不带先入为主的观点去批判对方，比方说，假设一般的状况之下，我们得知某个朋友当时不想结婚，但还是结婚了，我们可能就会说：“你干嘛做这种事情呢？你这样不是浪费时间吗？你那么傻。”然后呢，这故事就偏掉，你就没有机会听到他为什么会做了一个矛盾的抉择，这背后的脉络、嗯、原因是什么
0: ？是。最后，我想提一点。很多人都会问说：“我如果有了矛盾之后，我该怎么办？这个矛盾是存在的，而且我也深受其害，我也深受其苦，那我该怎么办？”啊，矛盾不会不见了，而且矛盾一直都会在。所以面对矛盾，你必须要想清楚一件事情，在这个矛盾当中。你之所以会矛盾，一定是有些事情不是那么理所当然，或者是你心里面过不去啊。比如说，明明不喜欢这个老板，不喜欢这个同事，你又因为经济的理由，你必须继续待这个公司，它本身就是一种矛盾嘛，对不对？啊，或者说你明明不喜欢这个人，可是你又要跟他结婚，可能你有别的需求，或者是他对你有别的需求。这些矛盾都会存在啊！当你没有办法取舍，或者是深陷其中的时候，我的建议是这样子：你必须重新去厘清楚这些矛盾的来源在哪里、嗯
1: 。先问问为什么会产生这个矛盾？是
0: ，那你纠结的点是什么？尽量把你自己最想要的，或者是最不能。缺少的，先把它理清。要先弄清楚什么东西对你最重要。嗯
1: ，我加码一个，就是当你看见你纠结矛盾那个点的时候，也许答案不在这个当下，而在你的过去、你的历史。举例来讲，刚才呃，你讲说老板很讨厌，可是。我又需要这份薪水，所以离不开，这是一个表层的矛盾。可是，如果你往历史检视的时候，你可能会发现，这个老板挑剔我、发脾气的方式，跟我爸爸骂我一模一样。嗯、所以，我非常的熟悉这个老板的嘴脸，跟他批评我的方式。我心里有一个潜在的渴望，就是我也想要有一天在我爸爸面前，让他觉得。哎，我也可以对抗他，或者我也可以说服他。所以呢，我就跟这个和爸爸很像的老板缠斗上了。我一方面觉得很受苦，可一方面又觉得没有赢了这一盘棋，我不要离开
0: ，不甘心，对对不对？
1: 对，所以往历史回溯啊，跟厘清你的需求，可能都是一些你在面对矛盾的情况的时候，可以进一步去探索的地方
0: ，或者哈。哦我最常碰到的状况，当然就是我们先前所提到的。我其实对目前的工作没有兴趣，或者是没有成就感。可是我在经济的层面上面，我需要这份薪水，我需要这份工作。好，这是不是一种矛盾？是。那你要厘清的是什么？我们常常会把工作上面的成就感跟我们得到的报酬视为同一件事情，就是。我在上面成就感越高，我做的越好，我得到的报酬就会越多。越多对，这是我们我必须讲一厢情愿的想法，这是一
1: 种假设。
0: 对，那当你产生这种矛盾的时候，你就必须认清楚哪一件事情对你来讲是最重要的。所以，以我们刚刚讲这个例子的现况来看，薪水、报酬。或者是这个工作所给予的薪资条件、福利，那是你最想要的，对你，或者说你不见得想要，可是对你来讲是最重要的，是不能放弃的。好，当你厘清这件事情的时候，你才有机会在未来面对各种挑战的时候，告诉自己，因为它是最重要的，也因为它重要，我可以牺牲其他的东西。当你没有理清楚什么是你最重要的时候，你认为最重要这件事情发展不如你预期的时候，你完全没有抵抗的能力，你就会回过头来质疑：这个是我想要的吗？那个是我想要的吗？对不对？好，那回到我们刚刚讲的，假设这个薪资报酬是你最想要的，我要这份收入，那我的成就感怎么办？你就必须要另外想办法，去别的地方找到你的成就感。比如说，你是不是可以发展副业？你是不是可以发展其他的兴趣？你是不是可以加入其他的社群、社团，让你的成就感在其他的领域得到满足，而不是在你的工作
1: 。所以命里的十二宫也提供你一些方向，叫做。如果你有两个需求在同一个工位不能同时满足的话，你可以把其中一个需求放到另外十一个工位去。举例来讲。我要成就跟薪水同时在工作满足，可是我工作只能满足其中一项的时候，我的成就感可,不可以放到别的地方呢？我的迁移工、呃，我的子女工或者我的天灾工，我可以在其他的地方获得成就感，我就不一定要在工作上面两样都满足。人生不是见达出鸡蛋，虽然我知道大家都会觉得。大人才不做选择，身为大人我全都要。可是实际上三种愿望一次满足，那就是给小孩子吃的巧克力蛋，好吗？嗯、所以，呃，同样的，比方说在婚姻感情里面，你既想要面包又想要爱情，可是显然只能满足一种的时候，那你可能就要调配一下你的需求。如果你可以满足两个需求，那不错，你运气很好。但你如果碰到矛盾，就意味着。你的现实状况或是你的状态没有办法满足，那你可能就要找别的呃 solution 来满足你的需求，而不是说啊，既然我的需求只能被满足另一个另外一个就完全放弃，完全放弃这种极端的想法，会让你更难做出选择，因为你会觉得不不管做哪一个选择，代价都太大。但是如果你可以把其中的一个需求转化到其他的场域，或是用别的形式满足的时候，你比较可以接受，你做了那个重要的选择，而让其他的需求不要说被牺牲啦，被用一种比较迂回的方式满足。嗯，不
0: 过我要吐槽一下你刚才的这个假设跟譬喻嘛，哈、啊，你说工作上面的成就感如果得不到满足，可以在其他的领域嘛，哈，呃。请你不要挑战夫妻宫。你在工作上面如果得不到满足的话，<笑>请你不要挑战夫妻宫的满足。你懂我的意思吗？是的，是啊，因为这件事情它的复杂层面会更大，它牵扯的层面包含你的配偶、你喜欢的人、你的家庭、你的小孩都会牵连在其中。好，所以这件事情就是。呃，你想要在其他的面相满足，呃，最好挑别的宫位啦，不要太挑夫妻宫了。
1: 不过，实物上来讲、啊，我觉得矛盾，我我不晓得可不可以用这样子的方式来总结，就是矛盾这这个东西很讨厌。可是，如果没有矛盾的话，人基本上也很难成长。你必须要泡在矛盾里面。被矛盾两边拉扯啊，打架打架打架！我们今天都还没有讲到，假设你的命宫、身宫有很多不同的星组合，你本身就是一个矛盾体的这种情况哦。但是简单来讲，你在矛盾里面打架打架打架，慢慢打出一个心得，打出一个结论的时候，你会更认识自己，你也会更擅长处理这种矛盾状况。因为矛盾不会从生命里面消失，可是你会慢慢开始适应，知道怎么应对。这个矛盾，那心理学里面其实呃很强调呃一件事情，特别是荣格心理学这一排，就是我们会在二元对立当中面对矛盾带来的冲突，然后整合，然后超越。所以到某一种程度的时候，你会发现有一天你有能力可以把这两个看起来矛盾的东西整合起来，找到一个新的合一的解答。但是如果没有经历矛盾，你永远就会。卡在你面对矛盾的害怕里面，你没有进去，你就不晓得他们其实可以被整合的。是，基本上矛盾就是人的本质啦，我们可以这样讲。所以
0: <笑>
1: 回回到最一开始，大家讲的就是，哎、欸，命理怎么会呈现这么矛盾的状况，而很感到很错愕，或觉得命理不可以信任的时候，也许可以。换这样子的角度来检视，就是人本身就是矛盾的。是。那我们之前提过，命盘其实就是一面镜子，把你的实相给呈现出来。所以，命盘上面的矛盾的象，其实提供你一些线索，进一步去了解你的脑、你的矛盾到底发生在哪里，嗯、为什么。跟什么有关？来源从哪里来？所以你在面对矛盾而不知所措的时候至，至少你有些线索可循，知道可能可以从哪边下手去处理这个矛盾的状况。嗯，嗯对。那。呃，关于双星组合的这种矛盾，或者说呃命命宫主呃，应该说我们的主星组合的矛盾，我觉得还有非常多可以聊的，所以我们下次也许应该再来特别开一集聊聊这种本身就自相矛盾 ，to be or not to be 的这种呃主星组合还有哪一些
0: ？对，那我们又要准备得罪一票人了
1: ，欸这就是这个节目的宗旨，不是吗？命<笑>命理师，我不得罪人，就不是命理师，<笑>那就
0: 不是是非的行业。对,对
1: 对对对对，好，那今天就谢谢老师，也谢谢大家的收听。好，谢谢，拜拜，拜拜。